0: Bom dia, é um prazer mais uma vez estarmos juntos iniciando mais um momento de reflexão bíblica e instrução do, do nosso coração amanhã do domingo, dia do senhor. Hoje nós teremos a, a oportunidade de refletir um pouco mais sobre a palavra de Deus na dependência do senhor Deus. Eu saúdo você que está acessando agora E, como havia anunciado na semana passada, nós iniciamos, na semana passada, uma série de estudos sobre a vida cristã, a vida do povo de Deus. Bom dia, Laide, e os demais que estão acessando aí. Bem, nós seguimos com o nosso Olga, Noelma, bom dia. Seguimos com o nosso currículo sobre o estudo da nossa fé nestes dias. Bom dia, Tiago, Ruben, Wander. O chato nos possibilita pelo menos ler vocês, né? Eu confesso, gente, que eu tô com saudades dos rostos de vocês, né? Sônia, ai que bom, tanta gente aí. Bom dia, Sabeline, Jaqueline. Estou com saudades do rosto de vocês e das interações. Nós não sabemos exatamente qual será o tempo que nós continuaremos assim distantes, né? Mas, pelo menos, ler um pouco vocês aí traz um pouquinho de alegria ao nosso coração. Desde já, eu gostaria de comunicar, vocês vão receber o comunicado oficial em duas horas, mais ou menos, que é quando há de começar a transmissão da mensagem. A pregação pela manhã, o reverendo Edson deverá ler uma nota E eu peço que vocês orem, porque o nosso conselho tem orado constantemente pela igreja e refletido sobre a melhor maneira de conduzir e pastorear o rebanho do Senhor nesses dias da pandemia. Nós tomamos uma uma decisão importante, mais um passo na direção desse pastoreio, né? que é o o início da reabertura das atividades. Mas eu não vou antecipar. É? eu quero que vocês ouçam a mensagem, à noite eu reforçarei também é, o recado, né, lendo a nota para os irmãos, peço que os irmãos orem por nós, pelo ministério da igreja é, que bom, graças a Deus, Deus. pelo ministério da igreja do, do pastoreio eu, pela graça do senhor, apesar de todas as minhas limitações, e não são poucas e não é faça modesta, é o que eu estou dizendo né minhas limitações pastorais, meus anseios e minhas lutas ministeriais, também as dificuldades que giram em torno de mim mesmo, é, eu sempre, pela graça do Senhor, tenho tido uma disposição de ministrar a palavra de Deus. Isto não me cansa. Começando a haver a abertura para a retomada dos cultos, podem contar comigo de falar quantas vezes forem necessárias no, no domingo, pregar quantas vezes forem necessárias, se houver uma demanda, o um interesse de mais gente, porque certamente voltará com um número mais limitado. Mas peço que vocês orem para que a comissão que vai coordenar tudo isso tenha a sabedoria de como lidar com todo esse processo. Bom dia, Esther. Ai, que bom, de Salinas. Então, é um prazer. Bem, dadas essas suas palavras iniciais, vamos orar ao Senhor Deus e começar a nossa instrução bíblica. Hoje, em especial, nós vamos refletir sobre a lei do Senhor na vida cristã, para a nossa vida, como é que ela se relaciona com o Espírito Santo, com a piedade, como entender a lei, né, O tão importante, a como muitos assuntos, há certamente polêmicas a respeito disso também, embora eu não seja polemista, ou seja, eu não gosto de guiar o meu ministério pelas controvérsias teológicas, eu não creio que seja a forma mais saudável de guiar o ministério, mas quando elas existem e elas geram dúvidas e dificuldades e confusão e podem atrapalhar, nós precisamos abordá-la. Eu espero em Deus ter graça do Senhor para abordá-la de uma forma sensível, né? E pastoral para o bem espiritual de todos nós Vamos orar ao Senhor Deus Deus bendito, eu te rendo graças Nós te rendemos graças Apesar de distantes fisicamente Estamos unidos pelo teu espírito E conectados pelos recursos da tecnologia, da internet E sentimos falta do convívio, tu sabes disso Tu sabes as saudades que eu tenho dos irmãos de ver os irmãos e interagir com os irmãos de ouvi-los também, ouvir suas questões, poder abraçá-los. Tu conheces a nossa vida, o nosso coração, sabes as lutas que temos enfrentado, cada um na sua particularidade, alguns mais nesses dias do que outros, quanto à sua vida, à sua manutenção, questões de saúde, mas todos nós, em alguma medida, e eu confesso ao Senhor em mim mais do que eu gostaria, estas indefinições incertezas que são nossas, são humanas, são naturais, elas não são certamente indefinições e incertezas no sentido absoluto, porque tu estás no comando, no controle, presente, passado e futuro estão todos patentes diante de ti, cumprindo um propósito soberano do Senhor sobre a história. E por isso mesmo, nesta manhã, buscamos a ti em oração de início e peço a Tua graça, peço o Teu favor sobre nosso coração, nossa fé, peço o Teu perdão para nossa incredulidade, peço o Teu auxílio para a debilidade de nossa fé, porque toda essa situação mostra o quanto de uma maneira sutil o nosso coração tende a confiar mais nas circunstâncias e na capacidade ou na falsa segurança de enxergarmos um horizonte como se tivéssemos o controle deles, do que depositar confiança no Senhor mesmo, que realmente tem o controle de todas as coisas. E pedimos o teu auxílio, portanto, sobre cada vida, cada coração, cada família que aqui está representada, sobre o trabalho, a manutenção de cada um destes irmãos, nestes dias difíceis e confusos, sobre o nosso coração, ajude-nos a viver de uma forma piedosa nessa nova rotina, uma rotina que, certamente, para todos mudou. Embora tenha ouvido de algumas pessoas que o volume de trabalho até tem aumentado, mas certamente mudou a rotina. E nós estamos precisando aprender a viver numa nova rotina que não sabemos exatamente quanto tempo ficará alterada. Mas, Senhor Deus... Ajuda-nos a elevar os nossos olhos para além das circunstâncias que sofrem alteração e olhar para ti, que estás acima das circunstâncias e as controlando, tu que não sofres alteração nenhuma, como diz a tua palavra, aquele que não há sombra de variação alguma, que é perfeito. Ajuda-nos a depositar nossa fé e nossa confiança em ti. Eu preciso desta graça na minha própria vida para acalmar o meu coração, para as incertezas que são minhas, mas certamente não são tuas. Para as inseguranças e, e falhas que são minhas, mas certamente não são tuas. Tu és perfeito, santo, justo e bom. Ó Deus, nós te rendemos graças porque não estamos entregues à nossa própria capacidade de viver pela fé. Tu nos assistes pelo teu Espírito. E nesta manhã suplicamos exatamente e precisamente a ação do teu Espírito sobre nosso coração e mente. Não apenas na reflexão bíblica, mas através da, rece- da reflexão bíblica para a apropriação pela fé, para a maturidade da fé, para a reformulação de convicções, para novas disposições do coração, das afeições, das decisões de nossa vida. ajuda no Senhor, pelo teu Espírito. Necessitamos. Eu preciso. Minha família precisa. Cada um dos integrantes dela, segundo a necessidade. Tu bem o sabes. Eu, Raimundo, Veridiana, minha esposa, Esther, minha filha, meus filhos Davi, Arthur, Felipe, cada um dos membros de tua igreja precisam, aqueles que não pensam que precisam, precisam exatamente por isso, por terem desenvolvido uma autonomia muito grande, aqueles que estão fracos, abatidos, se vêm desanimados, desesperançosos, precisam para a renovação, todos nós precisamos para a piedade, para te conhecermos mais e refletirmos melhor a tua presença, e invocamos esta graça, Senhor, sobre a nossa vida. O nosso conselho, o conselho da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, precisa desta graça do Senhor. Os oficiais, a junta diaconal, o corpo daqueles que trabalham, precisamos todos, assista-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus, queridos. Nesta manhã, como eu havia falado, nós vamos refletir sobre a lei de Deus. Eu gostaria de começar lendo um texto que li ontem, no meu momento de leitura, com o Davi, que me chamou a atenção bastante, então, ontem e hoje, um, um, há pouco, quando comentava com ele, eu fiz, olha que texto lindo, uh, Davi, esse, um dos mais gloriosos que eu vejo na Escritura Sagrada, e eu gostaria de compartilhar com vocês como base para a reflexão que nós faremos, né? Está em Jeremias é, capítulo 31, perdão, fazendo um ajuste aqui, Jeremias capítulo 31, versículo terceiro, depois a partir do versículo 31. Presta atenção à leitura desse, desse texto, tem mais gente aí entrando, bom dia graças a Deus, diz assim, 31, 3, De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E eu acho esse versículo um dos versículos mais belos das Escrituras para falar do amor de Deus. A nossa reflexão nesse bimestre do próximo tem como base ah, do tema e objeto do nosso estudo, não especificamente só da natureza, mas dos propósitos do Senhor, tem como objeto o, a Igreja de Deus. E eu estava refletindo um pouco, na, ainda pouco antes de, de começar essa transmissão, quando levantei, tomei meu banho, fomos tomar café, eu estava refletindo, pensando, gente, nós experimentamos tantas coisas nessa vida, muitas delas inesperadas para nós, como eu estava lendo ontem com o Verde um, um texto, e o autor dizia o seguinte, quem de vocês imaginaria dez anos atrás que estaria na circunstância que está hoje? <risos> é muito curioso, especialmente esse ano de 2020, né? Que alguém brincou daquele fazendo um comentário daquela série de filmes de Volta para o Futuro, né? Tem um, dois e três, em que o, o cientista, <risos> um amigo do, do ator principal, o MacFloy, eu não me lembro direito, ele teria dito para ele o seguinte: Olha, haja o que houver, nunca coloque para o carro ir para o ano de 2020. <risos> Ele foi para o passado, teve a década de 90, foi para o futuro, ele diz, age que houver, não vá para o ano de 2020, claro, num tom de brincadeira, mas quem de nós imaginaria um ano, não precisa ser 10 não, mas o autor falou 10, né? 10 anos atrás nós estaríamos na situação que estamos hoje, quem imaginaria? Quantos de nós não iniciamos o ano com planos que foram absolutamente frustrados e totalmente diferentes do que nós estamos vivendo aqui? Quantos não estão aprisionados com medo, por receio, com dificuldades na, na vida, por não saber lidar com tantas incertezas? Eu, eu confesso que eu luto com isso. Eu sei que é uma questão, no fundo, é uma questão de fé, de aprender a confiar, mas no Deus da providência, e descansar o coração nele, porque muitas vezes sou tentado a confiar na competência da administração que me é dada. E é, não é fácil harmonizar isso, porque uma coisa nós falamos de nossas responsabilidades e competências como mordomos do Senhor, eu acho que eu já comentei aqui, eu creio que essa é uma das melhores imagens quando nós pensarmos a vida cristã e termos uma vida cristã de fato afetiva e pensarmos como mordomos, para que não incorramos em responsabilidades e talvez a gente aborde em outro momento isso não hoje, né? mas é uma maneira de curar o coração de uma série de tentações que tem por outro lado a Bíblia deixa muito claro que é é Deus quem guia a história o universo, a nossa vida nenhum dos seus planos podem ser frustrados todos os dias da nossa vida foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda é fácil lembrar desses versículos, memorizá-los, mas muitas vezes nós precisamos pregar para nós mesmos porque o coração resiste e é incrédulo E nós tendemos a tirar o olhar de Deus e olhar para algo ou alguém que não seja Deus, para nossa confiança, desejo, plano, e vai, por aí vai, uma série de coisas. Mas o que eu estava refletindo hoje pela manhã é o seguinte, nós podemos ser aterrorizados, e alguns são, né? com com medo, o que vai acontecer, alguém na família pode pegar o Covid, vai morrer, o meu trabalho, eu não estou amenizando nenhum dos aspectos Uh, do impacto emocional dessas uh, indefinições incertezas e possibilidades contudo qual é a realidade mais poderosa que há e refletindo sobre eh, esse texto pensando como uma palavra introdutória para a nossa reflexão nesta manhã né? Eu, às vezes eu começo com um momento assim meio devocional para depois nós refletirmos sobre as questões qual é Segundo a Escritura Sagrada, eu não tenho receio de afirmar que a realidade mais poderosa que existe no universo é o amor de Deus por pecadores. Este versículo diz que de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com um amor eterno. No centro da história, existe a execução de um plano de redenção que está baseado no amor. Quando Paulo explica sobre a predestinação, por exemplo, ele diz e em amor nos predestinou para ele, para sermos santos e irrepreensíveis. Deus tem várias características e vários atributos, e, contudo, há uma qualidade, há um atributo seu que ele se apresenta e que a escritura sagrada através de João, o apóstolo, na sua primeira carta, o apresenta como definidor essencialmente de quem Deus é, do que ele é. E qual é? É precisamente o amor. A Bíblia diz que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é misericordioso, que Deus é complacente, que Deus é compassivo que Deus é fogo, consumidor. Há vários atributos, várias características, governante, rei, salvador. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Não é apenas amoroso. Ele é essencialmente amor. De uma forma misteriosa para nós, aquilo que em teologia nós chamamos de teodiceia, nesse plano soberano de Deus, houve a inclusão, da queda, para que outros atributos se manifestassem de forma mais evidente, que talvez ficassem mais pálidos. Sua justiça, sua santidade, sua misericórdia, tudo isso se torna potencialmente mais rico e vívido com o drama humano como ele é de fato vivido. Mas a Bíblia nos apresenta o amor de Deus como um amor eterno, um amor capacitador, para ele alcançar pecadores, chamá-los e redimi los O amor de Deus é a realidade mais poderosa, porque foi o amor de Deus que fez o próprio Criador tornar-se criatura na encarnação do seu filho Jesus Cristo. E a única razão que a Bíblia diz para isso foi por amor, por amar os seus, para resgatá-los. Ele veio à terra. Amor. A lei de Deus, em um certo aspecto, também reflete esse amor de Deus, porque ela é boa, santa e justa, e aponta a boa vontade de Deus para nós, e ele faz isso por amor. Você que é pai ou que é mãe, há de se lembrar do desejo e a preocupação que nós temos em, em ver os nossos filhos andando no caminho do Senhor. E nós os instruímos, e nós os disciplinamos, e nós... Em, indicamos o caminho e queremos vê-los porque os amamos. Porque os amamos, estabelecemos algumas regras e algumas orientações, é fruto do amor também. Agora, a complexidade desta relação é que nós não somos robôs ou criaturas inanimadas, e mesmo Deus em sua soberania absoluta, que significa dizer que toda a sua vontade é cumprida, quando se relaciona com criaturas que ele criou, à sua imagem e semelhança, portanto, seres morais, com capacidade reflexiva e de tomadas de decisões reais, se relaciona baseado na dignidade em que é esta criatura, que somos nós, a humanidade, fomos criados. Então, até a sua soberania, a sua graça eficaz operará em nossa vida, considerando essa característica e essa nossa natureza o capítulo 31 nos versículos 31 adiante e passo a ler também e comentava também comentava com Davi sobre isso, normalmente eu não comento não, a gente só faz uma leitura bíblica de um capítulo mas ontem eu fiz um breve comentário diz assim eis aí vem dias, diz o Senhor em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Deixe-me comentando passo a passo aqui. Jeremias viveu no período mais difícil da história do povo da antiga aliança, do povo de Deus, o povo da aliança mais antiga, vivendo sob a legislação antiga. Porque foi o período de maior apostasia, de maior distanciamento, de maior recrudescimento do coração, resistência, cinismo até, quando um período no qual, nominalmente, era se preservada a fé, As pessoas continuavam falando crer, como se fossem, de fato, seguidores de de Deus, mas, na prática, não eram seguidores. né? Diziam que Deus estava ao seu lado, mas tinha uma série de, de outras práticas religiosas e até adoração a outros deuses, práticas imorais, de injustiça social, mensageiros, bíblicos, profetas comprados, vendidos, gente que entregava palavras pelo interesse dos ouvintes e que assim garantia o seu ganha-pão, falando que o povo queria ouvir. Olha, gente, nada disso é novo, mas foram dias difíceis. Sempre que eu leio estas passagens, não sempre é muito forte, mas muitas vezes que eu leio, eu fico pensando no peso que veio sobre o coração de profetas como Jeremias. E eu confesso que eu não gostaria, pessoalmente, talvez eu mude de opinião quando ficar mais velho, mas até agora eu continuo sentindo assim. Eu não gostaria de saber, de antemão, que a palavra seria rejeitada, como ele soube. E Isaías também. Deus fala para ele, ah, ninguém vai lhe ouvir. Porque o ministério da palavra consiste na fidelidade da entrega desta mensagem. Porém, nós somos um ser completo de mente e coração, né? E, bem, a palavra bíblica coração já envolve mente, afeições e decisão. E a menos que nós desenvolvamos um cinismo e uma dureza de coração tão grande não tem como mensageiros de Deus que creem na palavra do Senhor entregar a palavra sem o coração estar envolvido nisso. E, e se o fizerem, fará prejuízo de sua própria vida e dos outros. Jeremias fala, ai, o meu coração, as paredes do meu coração entregar esta palavra, sabendo que vai ser rejeitada, até rir. Eu prefiro abrigar a ilusão de que haverá muitas vezes recepção do que saber que não haverá. Agora, viver num período assim de apostasia, de incredulidade, tem um efeito colateral a longo prazo, que é, se não dependermos da graça de Deus diariamente, irmos desenvolvendo um certo cinismo. Eu senti o peso disso também na visita que fiz com a minha esposa à Nova Zelândia um país pós-cristão, secularizado, como a Europa, mas até um pouco mais lá do que em Portugal, embora em Portugal tivéssemos vivido seis meses por causa das conversas muito intensas com um, um colega que conheci lá, o Reverendo Andrew Young, que esteve conosco aqui na igreja há um ano passado, um ano retrasado, não me lembro bem. Nós hospedamos ele aqui em casa, simpaticíssimo. E ouvindo dele o relato da trajetória espiritual daquele país nas últimas décadas, hum. me apertou o coração. Ouvir de pessoas compartilhando a realidade que cresceram sob a fé e que viu e assistiu toda a sua família apostatando e tendo restado apenas ele. Oh, queridos, eu não gostaria de experimentar isso na minha vida. Mas quando... Deus fala através de Jeremias, a palavra, embora seja uma palavra sempre muito dura e de confrontação, porque a realidade do povo exigia isso, da indiferença, da apostasia. <risos> sempre vem aquela palavra com o coração e o amor aparece presente. E eu comentava com, com Arthur, hoje, veja, meu filho, que o amor de Deus falando sobre o Roboão, que diz o texto que se afastou do Senhor e Deus o disciplinou. Ele diz que o amor de Deus é demonstrado na disciplina e é demonstrado na promessa da restauração. Porque diz o texto no, no bíblico, na, nós lemos hoje que eles se humilharam perante o Senhor e Deus ouviu a oração e não castigou o povo. E é impressionante porque nós vemos na Escritura que mesmo quando a humilhação não é profunda, não é tão sincera assim, a primeira vez que eu me deparei com esse ensinamento foi lendo os escritos de João Calvino sobre o livro dos juízes. Dizia: a misericórdia de Deus é tão grande que, mesmo naquele período, aquele arrependimento ser menos profundo, menos sincero, verdadeiro, muito mais circunstancial, muito mais por sentir o peso do castigo pelos seus próprios pecados, pela apostasia e vinha um outro povo e governava a Israel. E eles se arrependiam, pediam misericórdia de Deus. Deus levantava um líder para livrá-lo, um juiz que o livrava mesmo assim. Mesmo quando o arrependimento não tem esta profundidade, esta riqueza e nunca vai ser completamente puro, gente, não sejamos ingênuos. Ah, eu fico pensando eu comentava, um, convivia na ontem também. Como é fácil esse foi outro ponto que eu tenho refletir de ontem para hoje, pensando na, na palavra que traríamos, né? como é fácil para nós, seres humanos, sermos enganados pela aparente piedade das outras pessoas, como é fácil. Isso dói o meu coração, porque eu vejo muitos das ovelhas do Senhor se impressionando com estereótipos religiosos, performances, discursos, versículos bíblicos sendo citados à torta e à direita, palavras de austeridade, de determinação, e como nós somos impressionados, porque, no fundo, o anseio do nosso coração, o desejo, é que nós pudéssemos ser completamente livres de impiedade, dentro de nós mesmos. E nós gostaríamos de ver, de uma forma concreta, uma espiritualidade que representasse essa glória. Mas preste atenção, ela não existe entre os homens. Só Cristo demonstrou. E mesmo Cristo vivendo a espiritualidade plena, perfeita, sem pecado algum, isso não é nenhuma garantia de aceitação e de bom estado espiritual daqueles que estão próximos. Pelo contrário, pessoas autoconfiantes na sua religiosidade que impressionam os outros pelo ascetismo, pelo rigor, pelo controle religioso, por tudo isso, impressionamente frágeis, pessoas que são sinceras, que gostariam de viver uma vida mais espiritual e que olham para outros e dizem um dia eu serei como aquela pessoa. E nesta jornada, embora existem pessoas sinceras na sua piedade, existe sempre autoengano. engano Quando Deus fala com Jeremias, ele anuncia uma palavra de juízo sobre aquele povo. Até um certa altura ele dizia, Jeremias, não ore mais por esse povo, não haverá mais renovação e esperança, eu vou discipliná-los, eu vou castigá-los, eles se afastaram demais, e eu não posso tolerar isso, eu preciso haver uma disciplina. Eu falava com o Arthur que o amor de Deus se manifesta não apenas na compaixão, na misericórdia, em Deus perdoar. E terminamos orando, Senhor, tem misericórdia de nós, da nossa vida, precisamos melhorar muito. Tenha compaixão. Mas amor de Deus também é demonstrado na disciplina. Porque pare para pensar o que é a disciplina. O texto de Hebreus diz que Deus disciplina aqueles que ama. A disciplina é Deus não nos desistindo de nós e não nos entregando a nossa própria miséria. As nossas escolhas erradas. É Deus nos dando um desconforto e a disciplina é terá sempre um aspecto de desconforto, e podemos até dizer de dor, neste sentido, mas não é propriamente a parte da, da dor física que conta. O ponto é associar as escolhas pecaminosas e aos nossos erros a uma advertência que não conseguimos perceber naquele momento do mal. E para que isso ocorra uma interferência externa precisa vir daquele que é a autoridade. E através de um ato disciplinar e, portanto, punitivo, associa aquilo que durante o pecado nós estamos sentindo e percebendo por cegos sermos ou estarmos no momento do, do, do pecado, da escolha pecaminosa, que enxergamos apenas a mentira da promessa do prazer da associação, o ato disciplinar de Deus com a, a, a dor que vem associada, é fazer a associação para a mente que perdeu essa capacidade de perceber que o caminho do pecado, da desobediência a transgressão da lei é um caminho mal, é um caminho de que resulta em dor, em perda. E por isso que a disciplina, seja de que forma você a experimente ou aplique nos filhos, por exemplo, ela vem sempre associada a um cesseamento, a uma perda. E é para vir exatamente desta forma. E aí Deus diz o seguinte, eu vou fazer uma aliança nova com esse povo. Não vai ser conforme aquela aliança que eu fiz com os pais deles quando eu livrei esta nação lá do Egito, quando elas eram escravos. Eles anularam a minha aliança, desobedeceram, quebraram todas as leis que eu estabeleci para que se vivesse uma vida perfeita, e veja que aqui vai entrar neste aspecto que a gente precisa ler, que são os usos da lei. E se o seu primeiro uso da lei, conforme a tradição reformada nos ensina, é manifestar a nós de uma forma clara o contraste entre o Criador e a criatura, porque a lei reflete a natureza de Deus, quem Deus é, Como Paulo explica, escrevendo aos romanos, a lei é justa, pura, santa e boa. Eu não, eu sou pecador. Então, olhar para a lei de Deus é olhar para aquilo que é bom, aquilo que nós deveríamos almejar, querer e conseguir cumprir. Então, o primeiro propósito é mostrar o caráter de Deus em contraste ao nosso. Porque Deus que deu essa lei, deu uma lei que reflete quem ele é. Mas nós que recebemos essa lei, ao olhar para esta lei, ao contemplar os ensinos desta lei, nós percebemos o que nós não somos, em contraste com quem Deus é. O uso sincero da lei e verdadeiramente piedoso tornará claro a todos os que se propõem a segui-lo, segui-la as nossas incompetências e falências. A leitura superficial da lei é que faz o recorte entre os competentes e os incompetentes. E é isso que me cansa ver como os seres humanos dividem a humanidade por critérios naturais, caídos e não espirituais e soberanos. Nós nos comparamos, e ao nos compararmos sem a visão do céu... Consideramos os santos e melhores e os inferiores, porque a média desceu radicalmente. Eu me lembro de um presbítero... lado lá de Suzano, que veio conversar comigo no gabinete. Ele era de outra cidade, outra igreja, e frequentava a nossa igreja, e ele falou o seguinte. Ele disse, pastor, qual é o problema... De alguém ser campeão de uma corrida de ratos. Pergunta <risos> é curiosa, né? Eu falei, ah, sei lá, qual o problema de ser campeão? Ele disse, o problema é que, mesmo ele sendo campeão, ele continua sendo rato. Há <risos> é muita sabedoria nisso, né? Porque somos todos pecadores e a miséria está em nós, nós somos ratos competindo. E nós premiamos quem chegou em primeiro lugar dando uma medalha de ouro, uma de prata para o segundo, de bronze para o terceiro, e todo o restante da ratazana fica admirando aqueles que chegaram no pódio. E Deus, na sua absoluta santidade e pureza, olha para nós e nos vê pecadores, ratos. O problema de você ganhar uma corrida de rato é que você continua sendo rato, embora o mais rápido dos ratos. E esse é o problema da religiosidade sem Cristo, de gente que se vê muito competente. E o problema disso é porque o ratão que leva a medalha de ouro no peito não percebe a necessidade de mudança de sua natureza. Vejam as ratazanas hipócritas e farisaicas dos dias de Cristo, tão orgulhosos das medalhas que ganharam dos homens e dos louvores que recebiam que não a necessidade de um salvador. E Deus olha e diz, eu farei uma nova aliança, eu desposei esse povo, mas ele me traiu, ou seja, eu me casei, a imagem belíssima da escritura, Deus como e a igreja como a noiva. E aí ele continua dizendo, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, uma outra. E aí eu comentava com Davi, que dias são esses? Esses dias são os dias que começaram com a morte e ressurreição de Cristo os dias da nova aliança. E aqui é curioso porque Deus usa o conceito que eu acho melhor para definir igreja de Deus. Eu prefiro como um termo universal, envolvendo desde os dias do Antigo e Novo Testamento, para não entrar nas questiúnculas de diferenciações, o conceito de povo de Deus, igreja como povo de Deus. Porque Deus tem um povo, independente da aliança, é um povo, povo dele. Neste sentido, eu penso, e a teologia que eu abraço, que é a melhor explicação bíblica na minha concepção é o conceito de igreja como povo de Deus porque ele é um só agora administrado de maneira distinta, e o que Deus está dizendo assim eu firmarei uma aliança com a casa de Israel naqueles dias, mas veja, Deus não restaurou o reino de Israel, o reino de Judá não restaurou o reinado de Jerusalém, Jerusalém como a sede não vai fazer isso o que ele restaura é a conceituação espiritual de povo de Deus pela falência do povo da antiga aliança, ele diz, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Um dos sinais da manifestação da graça de Deus não é a decoração, decorar versículos bíblicos ou repeti-los. É internalizá-los, é tê-los em nós, amá-los. Paulo explica isso dizendo que esta lei foi colocada em tábuas de carne, no nosso coração, não em pedra, como era do Antigo Testamento. Na mente lhes imprimerei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, que é algo mais belo do que isso se o primeiro uso da lei é estabelecer esse contraste entre a absoluta santidade de Deus e a nossa inadequação e a gente tem que entender isso eu lerei a Bíblia e serei confrontado por eles Leonardo Ravenhill um pregador pentecostal salvo engano foi ele que disse hoje eu li a Bíblia e encontrei muitos erros todos eles em mim. <risos> Todos eles em mim. Quando adolescente, ainda eu ouvi um pregador famoso, que depois trilhou alguns caminhos meio estranhos, mas que tinha uma sabedoria muito grande, que disse algo mais ou menos assim, e eu nunca me esqueci: Bendito e abençoado é aquela pessoa e abençoada, ou aquele, né bendito e abençoado, aquele que tem a capacidade de ler a Bíblia contra si mesmo. E o que ele estava querendo dizer com isso? De que, de fato, nós só seremos beneficiados pela palavra de Deus quando humildemente conseguimos ser confrontados por ela. E não é uma tarefa fácil. A gente não pode cair na simplicidade de todos somos pecadores e pronto. Há um propósito solene, grave de Deus, de mostrar esse contraste. Mas o segundo uso da lei, nos diz a teologia reformada, é apontar para Cristo, aquilo que Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que a lei serve como um aio, um pedagogo infantil, o pedagogos da língua grega, que é o um, um professor de criança, um mentor. Porque ao estabelecer esse contraste, é natural que venha uma espécie de abatimento, de tristeza, e dependendo do nível dessa convicção, até de desespero. Então a lei tem um outro propósito, que é apontar para Cristo. E aí presta atenção, porque quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz que a lei do Antigo Testamento era como sombra, mas o corpo é de Cristo especialmente a lei cerimonial, porque com lei nós falamos de lei civil, moral e cerimonial. A cerimonial toda aponta para Cristo. Eu me lembro de ter ouvido certa vez alguém comentando da dificuldade de ouvir sermões, e quando teve uma série de sermões no livro de Levítico, diz: "Ah, que utilidade tem", tal. Eu sei a importância, mas eu precisa de uma coisa prática. Eu refletindo sobre aquilo, e peço que vocês orem por mim, porque nós iniciamos a série em Êxodo, né? e a segunda metade de Êxodo é muito a cara de Levítico. E eu pensava, não faz nenhum sentido nós estudarmos o cerimonialismo judaico se ele não cumpriu o segundo propósito da lei, como disseram os reformadores, que é nos levar a Cristo porque cada aspecto da lei aponta para Cristo. De alguma maneira, a sabedoria que se requer do pregador é ver qual é a maneira mais natural que o texto nos leve a Cristo, porque sem Cristo estamos perdidos. E, mais uma vez, me preocupa profundamente o coração ver que muitos de vocês que estão me ouvindo se impressionam com espiritualidades autônomas. Desculpe, falo isso com com amor, viu? Porque eu ouço as pessoas e vejo os relatos. Me impressiona ver como um ser humano se submete a julgo humano. E não há Cristo que nos liberta. Cristo liberta. Liberta de julgos, liberta da escravidão, do peso da consciência, liberta da impressão dos ratos. os ratinhos menores invejando aquele que ganhou a corrida, nós deveríamos nos impressionar por Cristo. Com temor que falo isso, diante de Deus. Quando a lei mostra esse contraste às nossas incompetências, ela também mostra como Cristo cumpriu perfeitamente. Não apenas ele obedeceu tudo, mas como o próprio Cristo já era anunciado e pré-anunciado em tudo, ou figurativamente, ou profeticamente, ou como um tema recorrente, ou como os assuntos pós-explicados, explicados posteriormente por ele, ou como a necessidade latente. pelos ritos e cerimônias, está sempre ele lá. E isso é a mensagem da redenção. Isto é o evangelho, esta é a nossa mensagem, esta é a nossa fé. Eu sei que há muitas outras pessoas até mais qualificadas do que eu para explicar textos bíblicos e fazer exegeses e que domino as línguas originais, eu tenho mais dificuldades. Contudo, eu me recuso a desenvolver o ministério como sendo simplesmente uma explicação técnica e uma confrontação na vida das pessoas dessas as explicações técnicas. Conversava isso há muito tempo, no início, pastorado lá em Suzano com um colega meu... E quando nós falamos a esse respeito, a competência do ministério consiste em falar, há uma tendência entre os conservadores de dizer, não, nosso papel é falar a verdade. É o Espírito Santo que convence, é verdade. Mas não só são esses dois aspectos no ministério. O nosso aspecto é falar a verdade e é o Espírito Santo que convence. Mas entre uma coisa e outra ainda há ministério. Vejam os profetas e os apóstolos e o nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele entregava esta palavra. Nós não somos máquinas frias e indiferentes. O coração ardia, pesava. Jeremias falava, parede do meu coração. Eu fiz, se, eu, se for para falar tecnicamente algumas destas coisas, eu, não, eu, eu prefiro não estar desenvolvendo esse ministério. Para dar informação técnica, eu passo um livro. Você quer informação técnica? Quer tirar dúvidas? Quer entender de uma forma profunda? Tem muito mais gente competente do que eu. Eu indico um daqueles livros ali, ou alguns outros que estão lá na, na igreja. Você fala qual é a área, e aí você lê e tira as suas dúvidas. O papel do ministério não é tirar dúvidas. Tirar dúvidas é um meio para levar o ministério. O papel do ministério da palavra é mostrar a realidade e chamar o povo para se voltar para Deus através de Jesus Cristo. Esse é o segundo uso da lei. Mostra esse contraste, é o primeiro. Depois mostra o caminho, Cristo resgatando. E aí vem o terceiro uso da lei: que é o quê? Perdoado por Cristo, abraçado a Cristo pela fé, tendo como Senhor e Salvador. Nós o seguramos na mão e dizemos para ele, ajuda-nos a trilhar esse caminho. Nós não temos força em nós mesmos. Nós não somos melhores do que ninguém. Entregues a nós mesmos, nós somos ratos competindo. Mas pelo teu Espírito, pela tua presença, nós podemos esperar mais e mais. E esta promessa desse nível de qualidade maior é dada aqui. Ao ponto no versículo 34, ele dizia, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Não existe nada mais desgastante para quem entrega, e imagino para quem ouve também, que é aquele recado que fica batendo, não é, para disso, deixa disso, larga disso, volta para Deus, queira o Senhor, e você fica como um ferrinho, assim, tá? ferrinho dentista, né? Eu sei quem é dentista, nunca gosta dessa ilustração, mas aquela toada o tempo todo, exortando, chamando, chamando, chamando. Às vezes, como, como pais, nós cansamos, né? Quantos dos desgastes da paternidade, da maternidade, não vêm como fruto dessa exortação incansável, diária, de lembrar o que tem que ser feito, de lembrar das coisas que tem que precisam ser, e repete, 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 todo dia diz de novo, e é atividade, que seja atividade doméstica, quer seja de estudo, que seja espiritual, não briga com teu irmão, fala e fica. Por quê? Porque a transformação espiritual não vem pelo cansaço, pelo braço não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Quando... <risos> o Ney rindo do... do ferrindo dentista, aí é verdade. A nossa necessidade é mais profunda, é de Cristo mesmo, de nos conformarmos a Ele, sermos transformados por Ele. E essa transformação é diária, essa necessidade é diária nós precisamos da lei de Deus porque ela nos mostra quem Deus é e quem nós somos e pelo que eu vejo da palavra de Deus e que tenho observado na vida da igreja na minha própria vida nós não ganharemos se nós ficarmos usando critérios de avaliação comparativa entre nós porque Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das Luzes, em quem não há sombra de variação alguma. O melhor de nós, diante de Deus, não está muito mais perto do que o pior de nós. Para ilustrar, eu gostaria de usar escalas astronômicas. Imaginemos a nossa condição moral como a altura que nós vivemos no planeta Terra. Há pessoas que vivem à altura, às margens do mar morto, portanto, abaixo do nível do mar, algumas poucas centenas de metros. Há pessoas que vivem na cordilheira do Himalaia, no Nepal. Irmãos nossos, inclusive, da Igreja Presidencial Nepalesa, que eu recebi um convite para contribuir lá com algum módulo, mas não tive a oportunidade ainda. Quando nós olhamos alguém que mora 3 mil, 4 mil metros de altitude, não sei lá, né? 4 mil, nós temos a cordilheira andina aqui. A, a, o ano passado, eu tive a graça de ministrar um módulo lá em Adiacucho, a cidade que está a quase 3 mil metros de altura do nível do mar. Eles vivem muito mais alto do que nós aqui em Belo Horizonte do que outros. Mas qual é a diferença que entre nós chega a ser de dezenas, centenas e até milhares de metros, mais de um quilômetro, quando nós comparamos com o nível da distância da Lua? Que diferença faz os nossos milhares de quilômetros quando a distância são 300 mil? E se comparado ao Sol a outro sistema solar da galáxia, que os metros já não fazem sentido e nós temos que usar distâncias calculadas no espaço que a luz viajaria. E aí falamos em anos-luz, ou seja, o espaço que a luz percorreria viajando por um período de um ano e a luz viaja 300 mil quilômetros por segundo. É piada a distância que há entre nós. Assim é diante de Deus. O mais santo dentre nós, que se julga estar um Everest acima daquele que está embaixo, não impressiona em absolutamente nada o Santíssimo Senhor. Portanto a maneira que nós temos que olhar isso é uma ótica completamente diferente. É o quanto nós dependemos de Cristo, encontramos nele prazer, satisfação, somos dele e ele é forjado em nós. O quanto que nós expressamos para com o próximo, para com Deus. O quanto nós dependemos menos do que os outros vêm e dão de retorno para nós e mais e mais o que dependemos diante de Deus. Quando Deus nos deu a sua lei, e a construção de Fé vai trabalhar no capítulo 19, a lei de Deus, diz que ele outorgou além uma lei, a Adão, uma lei, chamada Pacto de Obras, ou Pacto da Criação, da realidade que governa o universo criado pelo Senhor Deus. E que rege, são chamadas leis universais, o pacto da criação e a lei natural, ela diz respeito às normatizações do certo e errado, mas também ela amplia-se e ela inclui a formação, a lógica e o funcionamento de todas as coisas. E ela está na raiz de toda a religiosidade. O problema é que o pecado entrou na humanidade e por esta via ninguém consegue mais viver para Deus porque somos incompetentes incapazes. Mas o homem, sem Cristo, está preso numa roda kármica, que muito bem entenderam os budistas, que, nesse sentido, tem uma visão espiritual até mais madura do que muitas pessoas que se dizem cristãos, porque eles olham, e todo o orientalismo tem isso mais profundo, por isso que a gente não pode ser superficial, na compreensão da religião do próximo nem mesmo na evangelização eles olham para o ser humano e veem as incoerências, imperfeições inadequações e a profundidade dessa luta e reconhece que ela é tão profunda e tão grave que diz o ser humano não dá conta na sua vida, ao longo da sua existência de superar isso de vencer isto e assim ele precisa voltar num novo formato, que não, a Bíblia condena isso, não é verdadeiro, nós temos uma vida só, mas essa foi a maneira que eles encararam para buscar alguma solução para a incompetência humana, que é voltar e ele tem uma nova chance. E assim ele fica preso nesse círculo, nesse círculo kármico, que é um ciclo também de tentativa de crescimento, de maturidade espiritual, de aprimoramento, de evolução, de aperfeiçoamento, seja que termo você queira usar. E, ao não conseguir, ele retorna novamente e vai ter uma nova oportunidade. E o grande drama é que ele está preso nesse chamado ciclo kármico de lei e recompensa. Presta atenção, porque isso aqui não é uma invenção de religiosidade. Isso é uma expressão de uma mente que pensa e que é honesta consigo mesma com a realidade e que está considerando a lei natural, aquela que Deus rege o universo, que são os efeitos de causa e consequência para tudo, vale para a química, vale para a física e vale para a realidade espiritual também. Mas é apenas um aspecto que não há redenção. Você está preso no ciclo cármico se você fica nesse daqui. Ela vai aparecer na Escritura como sendo lei da semeadura, aquilo que o homem plantar e se colherá, de Deus não se zomba. Ninguém foge da lei da causa e consequência, mas ninguém é salvo por ela. Por isso que vem o evangelho, o evangelho é uma outra regra, é uma outra força, é uma outra lógica, é uma lógica de uma libertação que vem de fora, e aqui a radical diferença do cristianismo para as outras religiões. O budismo, o hinduísmo, o islamismo e quaisquer outras religiões ou sistemas filosóficos, o homem está preso dentro desse sistema e ele vai tentar se debater e sair dele pela sua força. E Deus olha e diz: Você não consegue, eu entro na sua vida, no seu sistema, ele tiro, ele resgato, lhe salvo. O cristianismo fala de um salvador, que é uma intervenção de fora, mas olha a beleza disso, ele faz por amor e no nível de comprometimento tal dessa redenção que ele entra nessa história, nesse ciclo de prisão, de pecado e incompetência humana, assumindo a condição humana, ele mesmo experimentando, se tornando um humano como nós, se tornando como uma criatura como nós, nascendo, experimentando todos os limites, cumprindo perfeitamente a lei em nosso lugar vivendo experiencialmente os efeitos do pecado, a exceção do pecado sendo experimentado em si. Mas os efeitos, sim, no corpo, nas relações humanas, cumprindo em nosso lugar a lei que seríamos incompetentes para cumprir e sofrendo em nosso lugar a punição. E assim o resgate vem pela intervenção de fora, entrando no sistema, implodindo ele por uma lógica substitutiva e resgatando, tirando desse desse círculo. O cristianismo afirma, e a palavra de Deus afirma, reconhece que nós temos uma só vida, não há uma outra chance. E por isso que toda verdadeira espiritualidade é em Cristo. Agora, ao fazer isso, ao nos resgatar ao manifestar o seu poder, a sua presença, e como Jeremias diz: Eu colocarei o meu Espírito em vocês, a minha lei, colocarei dentro. Esta presença redentiva de Deus se torna habilitadora e capacitadora para uma nova relação com a lei, que não é a busca de impressionar nem Deus nem os homens por aquilo que fazemos ou somos, mas é fruto de um coração regenerado desejoso agora de conhecer mais e crescer no conhecimento, na prática da piedade de glorificar a Deus com a sua própria vida. A lei de Deus é e será para todo sempre a regra perfeita. Ela é eterna, a lei moral representa a natureza de Deus, nós vamos falar mais sobre isso na próxima semana e ela está resumida nos dez mandamentos, e Cristo ainda resumiu os dez mandamentos como amar a Deus acima de tudo e, aos prós- e ao próximo como a si mesmo, resumindo a primeira tábua da lei e a segunda, a primeira, regulando a relação de Deus com os homens e a segunda, os homens com os outros. Os quatro mandamentos, primeiro e seis segundos, nos diz, essa lei chamada de lei moral, Deus deu ao seu povo e à sua igreja, mas sem outros aspectos envolvidos, a lei cerimonial, que diz respeito ao culto e à liturgia e à lei civil que rege as circunstâncias históricas e que é variável. Mas sobre isso nós falaremos na semana que vem. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra nesta manhã, pela reflexão que tivemos. Pedimos o poder, a atuação do teu Espírito, aplicando a lei no nosso coração, fazendo a mudança profunda de nossa alma, nos comunicando a Cristo, nos unindo a Cristo, nos fazendo se render a Ele, pelo poder do Teu Espírito, que experimentemos o poder transformador do Teu Espírito e da Tua Palavra em nós, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Até a semana que vem.